0: un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, je continue mes rencontres avec des entrepreneurs installés en Mayenne grâce à IDENERGY, le concours créé par Laval Mayenne Technopole en 2007. Après la genèse d'IDENERGY avec Christian Pravier, puis l'épisode précédent avec Touane Nguyen. C'est maintenant Xavier Roland, cofondateur de l'entreprise Neolix, qui revient sur sa participation à la première édition d'énergie en 2007. Neolix, c'est une innovation de procédés et de produits, de plus dans le domaine médical. Alors au fil de la conversation, vous comprendrez le temps long et la persévérance qu'il faut pour aboutir à un tel projet. Xavier Roland nous explique alors les enjeux d'installation d'une telle entreprise. Comment a-t-il fait pour tenir sur la durée quelles ont été les rencontres sur le territoire de la moyenne, quel a été son parcours de créateur d'entreprise et quelle est sa vision de l'innovation. C'est un épisode que j'ai eu l'opportunité d'enregistrer dans les locaux de Neolix après une visite détaillée de l'entreprise que j'avais déjà eu l'occasion de visiter lors de l'installation et j'ai été ravi de découvrir les évolutions avec Xavier Roland. Je vous laisse découvrir notre conversation et cette aventure entrepreneuriale. Bonne écoute Bonjour Xavier Roland. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc de participer au podcast LMT 25 ans. Alors c'est la première fois que je viens en entreprise pour enregistrer le podcast. Donc je suis très contente d'avoir pu faire la visite. En fait, C'était très intéressant. Merci. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble votre entreprise, donc Neolix, vos liens avec la Mayenne, votre sélection au concours Idénergie en 2007... La première promotion d'entrepreneur sélectionnée parmi 53 candidatures, comme l'a évoqué donc, Christian Travier dans un précédent épisode, donc, comme un signe du destin. Alors rapidement, pouvez-vous vous présenter votre parcours professionnel et votre entreprise Neolix donc, Que propose-t-elle voilà,
1: Je suis Xavier Roland, je dirige Neolix depuis 2009, puisque c'est la date à laquelle nous avons créé l'entreprise. Donc Avant de créer Neolix, j'étais déjà dans le domaine médical à des fonctions plutôt vente et marketing, de direction, donc marketing, et puis notamment dans le dentaire. Et puis donc à un moment donné, j'ai souhaité franchir le cap de la création d'entreprise, donc j'ai dû quitter déjà mon entreprise précédente, et pendant quelques années, préparer ce projet avec des amis et collaborateurs et surtout cofondateurs de Neolix. Et donc voilà, en 2009, nous avons finalement créé l'entreprise à l'aval. Et cette entreprise est spécialisée dans la, la conception et la fabrication par des procédés innovants d'instruments chirurgicaux dentaires donc d'instruments dentaires innovants. Voilà donc l'activité la, de Neogix. Et nous avons passé cinq premières années, euh, en, entre 2009 et 2014, à développer notre procédé qui est unique au monde, la fabrication de limandodontiques, mmh. c'est-à-dire des forêts pour dévitaliser les dents par électroérosion. Et en 2014, nous avons lancé notre premier produit et nous avons, après quelques années, atteint pas loin de 2 millions d'euros. C'était avant la crise du Covid. Et donc, nous sommes quand même sur une trajectoire de développement rapide, avec peut-être la parenthèse de la crise du Covid.
0: Et comment est née cette idée de créer ce nouveau procédé
1: Alors, en fait, avec mes collègues et cofondateurs, on était déjà dans ce domaine de l'industrie dentaire et on fabriquait ce même type, enfin pour une autre entreprise, ce même type de produit, mais par un autre procédé un procédé tout à fait traditionnel que toute l'industrie dans ce secteur utilise, qu'on appelle le micro-meulage. Et donc, tout le monde faisait la même chose. Et nous, enfin, les ingénieurs qui se sont associés à ce projet, ont eu l'idée qu'il y avait peut-être d'autres possibilités. Et comme ils étaient proches de la retraite, ils se sont dit ben, pourquoi ne pas profiter de notre nouvelle vie à la retraite pour lancer un projet de fabrication d'instruments par un autre procédé qui aurait d'autres avantages et donc, ils m'ont associé à cette idée au départ. J'étais enthousiaste, bien sûr, déjà de lancer entreprise, Enfin, l'idée même de créer une entreprise, avec eux en particulier, parce que je connaissais leurs talents et leurs capacités. Donc, j'avais confiance dans leurs idées, qui n'étaient pas des idées absurdes. Et donc, voilà, c'est né simplement de, dans la tête des ingénieurs qui étaient des chercheurs aussi dans cette entreprise précédente, et donc, dont le métier était d'avoir des nouvelles idées. Et voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait. Oui,
0: voilà, donc vous avez des rôles un peu complémentaires, on va dire, pour créer cette entreprise. Donc Alors, ça, effectivement, euh...
1: effectivement, parce que eux sont, ils sont toujours d'ailleurs associés, pour en tout cas l'un d'eux, toujours associés opérationnellement à l'entreprise. Il s'appelle Jacques Pernaud, pour ne pas le euh, citer. C'est lui qui a les idées aussi bien, enfin, qui a les idées euh, techniques concernant aussi bien le procédé que les produits. Il n'est pas tout seul dans l'équipe, bien entendu. Il y a d'autres techniciens qui, qui l'accompagnent. Mais c'est quand même lui qui a un petit peu la matière grise de l'entreprise au technique. Et moi, je suis sur la partie administrative et commerciale pour développer l'entreprise. Pour concrétiser d'un point de vue commercial mmh. toutes les idées qui sont amenées par Jacques.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter donc, comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole
1: alors en fait, j'ai connu la Mayenne Technopole lors du Salon des Entrepreneurs à Paris. Donc j'étais en train de construire ce projet. Je me disais donc, bon, voilà, je, je cherchais une façon de, de construire ce projet. Et j'étais en, en live à l'époque. Donc bon, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Je n'avais pas vu cette expérience avant. Et c'était un projet lourd, parce que c'est un projet industriel. Donc je sentais bien que ce n'était pas facile. Je le voyais bien, de toute façon je le vivais. Et donc, euh, j'ai appris qu'il y avait ce salon des entrepreneurs que je ne connaissais pas avant, d'ailleurs. Et je suis allé pour voir s'il y avait des idées, euh, pour un peu glaner des informations. Et à cette occasion, j'ai rencontré euh, Christian Travier sur le stand de l'Avamayen Technopole. Ouais. Et donc, euh, la, euh, Christian, à l'époque, m'a écouté, j'ai présenté mon projet. Et donc, il m'a fait part de Energy, du, du programme Idénergie, euh, dont un, un, un des objectifs était de construire un business plan parce que j'étais en effet en train de poser un business plan euh, laborieusement. Et donc, bah, ça m'a séduit. J'ai donc soumis à un projet euh, IDÉnergie. Et puis, je vous raconterai la suite un peu plus tard. Mais c'est <rire> comme ça, en tout cas, que j'ai connu euh, IDÉnergie et surtout la vanne moyenne
0: Voilà, c'est ça. Donc, c'était en 2007. Hein.
1: Alors, je ne savais plus très bien l'année, mais si vous le dites, je <rire>
0: Oui, <rire> parce que c'était la première édition d'énergie de... Donc j'avais dû voilà.
1: rencontrer peut-être Christian, je ne sais pas, oui, bah, un bah, peu peut-être bah, En, en même... fait
0: non, c'est que c'était février 2007 Ah, février 2007, voilà. d'accord Donc ouais. c'est là que ça commençait et... Oui. et donc et justement, bah, comment s'est passée la sélection au concours d'énergie
1: Alors donc, la sélection s'est finalement bien passée Parce que j'ai participé au programme Mais donc, pour la petite histoire, donc il y avait je crois une douzaine de candidats Qui avaient été très sélectionnés sur les 53 que vous avez évoqués tout à l'heure et donc je faisais partie des 12 présélectionnés, et sur les 12, 8 devaient rester. Donc chacun présentait son projet. Nous, on avait déjà un certain degré d'avancement, puisque j'avais déjà commencé le business plan, on avait fait quelques faisabilités. Dans l'équipe, on avait des ingénieurs confirmés. Moi-même, j'avais déjà un certain parcours derrière moi, Puis à l'époque, j'avais pas moins de 50 ans. Donc, on avait déjà un certain parcours, donc le projet était déjà assez mature. Et donc, je comparais aussi, on avait discuté avec les autres candidats, donc je les avais écoutés. Bon, j'avais l'impression que le projet était quand même assez <rire> bien placé. Et puis, donc, bon, voilà, à la fin de la journée, c'était, je crois que c'était en avril ou mai 2007, à la fin de la journée, donc les résultats tombent. J'étais pas retenu. Je crois que j'étais 9 e sur 8. Ah, Donc là, j'étais un petit peu déçu parce que je pensais que j'avais commencé un peu à me projeter euh, effectivement sur la suite. Je cherchais absolument quelque chose comme ça, enfin une, une structure de ce type. Donc, j'étais euh, un petit peu dépité et donc je me mettais d'ailleurs ouvert à questions. Je ne comprenais pas vraiment euh, qu'est-ce qui manquait dans le projet. Euh, bon. ouais, c'est comme ça, un concours c'est un concours, il y a forcément d'explications à donner. Bon, voilà, je suis resté quand même la soirée, il y avait un dîner. Bon, on pas très très faim, mais on est resté assez sous loup. Et le lendemain, donc je vais repartir le lendemain, de, de mémoire, puisque la, la session commençait immédiatement. Mais donc, comme je n'ai pas retenu, ben, je n'avais pas raison de raison de rester. Et donc le lendemain, j'ai appris que le candidat, un des candidats qui avait été retenu, lui était reparti et n'avait pas compris qu'il fallait rester. Donc finalement, il dé, désistait. Voilà et du coup, moi, je passais de la 9e à la 8e place, brillamment. Et donc, j'étais euh, comme j'avais fait une fois, d'ailleurs, dans un discours, j'ai indiqué que j'avais été euh, sélectionné par un concours de circonstances. <rire> Et donc, voilà comment j'ai connu, comment je suis rentré dans le, dans le système d'énergie. Voilà. Voilà, un petit peu euh, laborieusement, quoi. Mais bon, finalement, c'était essentiel, c'était d'en faire partie. Voilà. Et donc, après, ben, vous avez fait voilà, le parcours Après, bien sûr. J'ai suivi le parcours jusqu'à... Tout à fait normalement, jusqu'au bout, jusqu'à avoir un business plan. Bon, le business plan, je n'ai pas eu exactement à la fin de l'idée d'énergie. J'ai rajouté un petit peu de quelques mois supplémentaires pour pouvoir faire aboutir le business plan. Mais bon, enfin, ça m'a permis de maturer le projet. Ça a contribué à nous faire avancer. Ça a donné une structure à l'entreprise. Moi, j'ai continué, pendant cette période-là, à faire des faisabilités. J'avais commencé déjà tout seul. Mais donc en étant structuré, accompagné euh, tout simplement euh, dans cette structure de, de Laval, de la euh, Technopole, ça donnait euh, déjà un peu plus de crédibilité aussi au projet. Hein. Enfin, quand on s'adresse, si vous voulez, à quelque interlocuteur que ce soit, quand vous êtes dans une structure, mmh. vous n'avez pas la même image que lorsque vous êtes tout seul à la maison, euh, seul, quoi. isolé pour
0: tout dire. Mais... Et donc, est-ce qu'il y a des moments euh, forts que vous vous souvenez d'énergie Absolument.
1: Alors, donc le premier, c'était un peu celui-ci, c'était quand même la sélection. <rire> bon, ensuite, après on est rentré dans le parcours, donc là, je, je me rappelle, bien sûr, de quelques passages. Il y a un point qui m'avait marqué, c'est euh, lors d'un repas qu'on avait fait au Crédit Mutuel, au siège du Crédit Mutuel, euh, boulevard de Volney. Il y avait donc euh, François Daubert, qui euh, était maire de Laval, mais il y avait des élections et il venait de perdre, je crois que c'était les élections municipales, donc. Et donc, il était prévu de nous accompagner pour euh, ce déjeuner avec tous les participants à Idénergie. Et euh, bon, c'était le lendemain des élections, je crois. Enfin, le, le, les élections avaient lieu le week-end et là, c'était, je crois que c'était le lundi. Donc, euh, on se demandait, enfin, moi, je me demandais, et puis j'étais pas seul dans ce cas-là, je crois, est-ce que François Laubert va avoir euh, le cœur à venir euh, discuter, passer, ce euh, déjeuner avec nous et François Debert est venu tout à fait normalement, il s'est intéressé à tous les projets, il a été tout à fait euh, impliqué euh, pour s'intéresser à chacun d'entre nous et pour faire, jouer son rôle. Quoi. Euh, même s'il si, euh, venait de perdre des élections, de en plus, fait, je ne sais plus si c'était les élections municipales ou, ou d'autres, mais en tout cas il venait de subir un échec euh, électoral et j'ai trouvé que c'était très professionnel de sa part. Donc ça, ça m'avait frappé. Pour euh, faire la politique à ce niveau, il faut quand même déjà une forte personnalité. C'était une preuve. moi, je n'avais pas vraiment de relation avec les responsables politiques avant, avant d'être à Laval, en fait. Hein. Parce que j'étais à Paris avant, je ne connaissais personne. Et là, donc, ça m'a fait connaître les responsables politiques, en tout cas, M. Daubert, sous un jour que je, je ne connaissais pas avant. De la part d'un homme politique en général, pas spécialement M. Daubert. Et puis, d'autre part, notre épisode, notre souvenir que j'ai, c'est un peu à l'image de mon entrée chez d'énergie c'est la sortie, on va dire. <rire> Puisqu'il y avait encore un concours, <rire> vous voyez, je suis vraiment une bête à concours. <rire> et donc, euh, et il y avait un prix qui devait être décerné à l'un bah, des huit participants. Donc, euh, voilà, à nouveau, j'étais assez optimiste. c'est voilà, je... un, je... un prix financier. Bah, c'était un prix, bon, c'était un prix, avec effectivement l'accompagnement financier. Donc, euh, bon, j'avais bien préparé ma, ma présentation. J'avais même préparé le discours pour remercier <rire> <rire> en cas de victoire. <rire> Et, euh, ben, non, finalement, ça s'est pas encore passé. Je crois que je suis arrivé deuxième. Hein, J'ai un peu une sorte de polydor euh, de la de, de création d'entreprise. Et donc, euh, bon, ben, j'étais un petit peu dépité, bien entendu. Bon, c'était comme ça. Hein. C'était effectivement le, le, le jury qui en avait décidé ainsi. J'ai ai tout à fait accepté et ça n'a pas nui à l'avancée du projet. Mais ça m'a frappé quand même, parce que j'avais quand même aussi assez pas mal compté ces résultats, notamment pour la partie financière. Et je crois quand même que cet échec de ma part a aussi fait réfléchir un petit peu d'énergie dans sa construction, puisque l'année d'après, il y avait non plus un prix, mais deux prix. Donc, <rire> donc je n'ai pas retenté ma chance me dire aller, mais voilà, ça, ça, ça restait dans ma mémoire. C'est deuxième épisode, c'est le sont <rire> euh, que, que j'ai tout à fait digéré, puisqu'une fois de plus, ça n'a pas altéré euh, la progression du projet. ça fait voilà, partie des ça. difficultés qu'on rencontre aussi. Et il faut pas, et de toute façon, c'est aussi une leçon, il ne faut pas tout miser sur, sur les, les prix, les concours. Bon, ça fait partie des, des moyens, des aides potentielles, mais après tout, il y a toujours une partie, il y a un coup de dé hein, quand même, malgré tout. Euh, donc, il faut bah, ça va, il faut... Voyez, oui j'ai oui, quelques donc j'ai quand même participé à d'autres prix à d'autres concours entre temps même avant je m'avais oui j'avais euh, en 2007 on avait gagné un concours du ministère de la recherche enfin gagné un concours on avait été lauréat dans un concours donc on a quand même participé oui, ouais. à quelques concours mais bon ne faut pas trop miser dessus un peu mais pas trop, et deuxièmement faut pas non plus passer son temps à ça je pense. Voilà parce ça. que ça prend ça prend quand même beaucoup de temps malgré tout oui. et une fois de plus c'est aussi une partie de chance une part de chance donc on peut pas tout mettre sur la chance pour avancer dans un projet. Bon.
0: Mais en tout cas, euh, même si vous n'étiez pas de la Mayenne départ, ah non, pas du tout de Mayenne, départ, vous avez tout de même euh, continué le, le parcours de la création d'entreprises en Mayenne.
1: Ah bah oui, bien sûr. Ah bah, alors, c'était clair qu'une fois que j'étais installé ici, bon, moi, je, avais, je savais que je ne pouvais pas être à Paris, parce que j'avais tenté aussi à Paris, et là j'avais compris que c'était vraiment pas l'endroit euh, adapté pour ce genre de projet industriel. Bon, ça, mmh. ça tombe tout le sens, mais puisque j'habite à Paris, j'avais commencé évidemment par contacter oui, oui, oui. les technopoles de, de, de Paris. Donc là, je cherchais quelque chose de toute façon en dehors de Paris, et j'étais ravi de, de, de la Mayenne, enfin, que j'étais sélectionné en Mayenne, que ça se passait bien. De temps en temps, je trébuchais un peu sur, <rire> sur quelques concours, mais malgré tout, bon an, mal an, on avançait, à peu près au rythme prévu, à peu près, oui. euh, au début, ça s'est passé vraiment euh, comme je l'avais envisagé et donc on a bien sûr continué le parcours aussi moi je me suis installé ici j'ai continué ma vie là-bas.
0: voilà parce que vous avez pris un bureau dans les locaux de la pépinière
1: voilà oui alors je crois que ça faisait partie de, du, du jeu une hein. en fois fait, qu'on avait fini idénergie le... oui. idénergie merci là, je crois que c'est là la... ça s'appelle voilà
0: maintenant et après c'est l'incubateur ça
1: s'appelle l'accélérateur oui l'accélérateur donc pas... ah, enfin, ah, une oui, fois oui. qu'on avait parti, fini l'accélérateur et idénergie donc on s'installe dans l'incubateur pour un délai de deux ans maximum et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué de cette façon-là. Et c'est enfin l'incubateur, en 2009, voilà. que j'ai créé la société. Donc, euh, je pense, en tout cas, je, je, je suis resté encore un petit peu au-delà de 2009 euh, dans, dans l'incubateur, finalement. Et pendant deux ans, je pense. Et ensuite, j'ai cherché un atelier. Et donc atelier, parce qu'il fallait un atelier pour produire on, on, il, faut, il fallait un atelier pour accueillir notre première machine donc, donc quand j'étais dans l'incubateur on a conçu notre première machine donc on a fait sous-traiter euh, cette opération et on a bien sûr participé à la conception de la machine et à sa réalisation mais c'est un sous-traitant qui s'en est chargé et ensuite il fallait accueillir cette machine et c'est là qu'il fallait absolument trouver un, un atelier et donc c'est une personne de l'incubateur qui m'a permis de trouver euh, l'endroit le, où on, nous sommes aujourd'hui c'est Damien Dorouet, oui, voilà. à l'époque, qui, euh, qui, qui a travaillé avec, oui, avec la Technopole, dans l'équipe, qui m'a mis en contact avec les responsables qui étaient au courant de ce qui se passait ici, là, sur ce territoire, des Cohérons. Voilà. Et qui m'a mis en relation avec les gens qui étaient en charge de, de cette des Et voilà, de fil en aiguille, on a trouvé la pépinière, qui n'était pas utilisée autant qu'elle aurait pu l'être. Et donc, il y avait une, des opportunités pour nous. Et voilà, on s'est développé dans cette pépinière. Et on a même fini par racheter la pépinière des bons, vous voyez donc, on a poursuivi notre chemin. Oui, voilà.
0: Euh, oui, puis surface. aussi, maintenant, voilà, c'est ça, vous avez vos propres locaux, euh, là, une surface assez importante. Hein, on, donc... a mètres carrés, oui, voilà. on a 1000
1: m, on a 1000 m, on a une parcelle de pas loin d'un hectare. Donc, on a encore des moyens de, de, de se développer euh, largement sans, sans bouger, ce qui était aussi un objectif important pour nous. Oui. Puisque nous sommes dans le médical et à chaque fois, dans le domaine médical, à chaque fois qu'on fait le moindre changement, il faut vraiment euh, justifier ces changements et surtout valider que les changements n'ont pas d'incidence négative sur le produit et donc sur le, pour le patient. Donc, c'est très lourd. Donc, je peux vous dire qu'un déménagement, c'est oui, extrêmement onéreux et compliqué, notamment pour des raisons réglementaires. Et donc, il était important pour moi de pouvoir trouver un endroit sur lequel on pouvait se développer sans être amené à changer de locaux, à, nous dé, à déménager voilà. quoi, tout bêtement. Et c'est vraiment ce que la, enfin, la, la pépinière de Devon a permis d'obtenir.
0: Donc, ça, c'est un critère euh, un essentiel. Critère très voilà. important, oh,
1: oh. très très important de pouvoir nous développer sur place.
0: Bon, bah ça, c'est très bien. On a répondu à la question qu'est-ce qui était important pour vous <rire> Ça, c'est bon. Et sinon, avec, leur recul, avec le recul aujourd'hui, euh, bah, car c'est une innovation de, de procédés. Oui. Euh... Alors, c'est une
1: innovation de procédés et de produits. D'accord. De procédé et de produit. Parce que le procédé innovant permet d'aboutir à des produits innovants. Voilà. C'est-à-dire que ce produit que nous fabriquons, aucun autre fabricant ne peut obtenir. Parce que notre procédé est différencié. C'est ça, c'est très important. Voilà, oui. C'est très, très important. C'est sa... nos brevets, bien entendu, qui nous protègent oui, voilà, de la concurrence. Mais c'est aussi notre savoir-faire. On a un savoir-faire, quand même, on a passé beaucoup d'années sur ce procédé. On a des techniciens de bon niveau, de très bon niveau, vraiment dédiés aussi. On est très pointu dans notre domaine. Donc, on a quand même un savoir-faire très pointu. Mmh. Vous voyez Et donc, on est très difficilement imitable. Et je dirais notre savoir-faire est une des raisons majeures qui nous protège. C'est un facteur de protection majeur de notre euh, activité et donc euh, on a effectivement des produits euh, qui apportent des avantages euh, dans le domaine dentaire que les autres ne peuvent pas revendiquer, que les concurrents ne peuvent pas revendiquer.
0: C'est un processus assez long. Qu'est-ce qui vous a fait tenir sur la durée
1: Alors c'est un processus déjà industriel, donc c'est long, médical, donc il y a toute une partie réglementaire très lourde, donc effectivement c'est lourd, je ne peux pas dire mieux et puis avec une vocation internationale. C'est tellement pointu comme domaine qu'on ne peut pas envisager de développer un, ce type de projet uniquement pour le marché français. Mmh. Donc, il faut avoir une vision internationale. Donc,
0: oui, donc, dès le départ.
1: Dès, dès le départ. Vous ne pouvez pas avoir ce projet uniquement pour, euh, pour vous développer en France. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas financièrement envisageable. Ce enfin, serait très risqué. C'est-à-dire qu'il faudrait envisager de prendre des très grosses parts du marché et ça, c'est toujours euh, prétentieux ouais. ou risqué, risqué de, hein. de, de, risquer de penser qu'on va devenir un leader du marché en venant de nulle part et de devenir un leader mmh. du, du jeu. C'est quasiment du jour au lendemain. Donc, il faut avoir une vision internationale. Et donc, qu'est-ce qui nous a fait tenir bah, D'abord, on connaissait, si on était euh, confiant dans nos, dans nos possibilités, dans nos capacités à, à conduire ce projet, c'est qu'on avait déjà un parcours derrière nous, quand même de l'expérience. On connaissait euh, la partie industrielle, la partie euh, marché aussi, on connaissait ce marché-là. Donc, on savait où on allait quand même. Hein mm, mm. Et on savait ce qu'on pouvait apporter de différent. Enfin, on, on voyait bien que enfin, que enfin si on avait un produit correct, enfin euh, compétitif, le marché était porteur et en croissance. Donc, on était confiants sur cette euh, sur cette point-là qui est très important. Il y avait un marché déjà, si vous voulez. On n'a pas créé le marché. On est arrivé sur un marché existant qu'on connaissait. Et ensuite, qu'est-ce qui nous a permis de tenir alors, ben, il y a plusieurs aspects. Euh, déjà, il y a notre caractère, notre personnalité qui fait qu'on est relativement persévérant. Mm. Hein? On est quand même, et ça, je dis parle des fondateurs en général, des fondateurs de la c'est notamment Jacques, Pernaut et moi-même. C'est dans... aussi une des raisons pour lesquelles on s'apprécie, c'est qu'on a ces points communs qui est la persévérance et tant qu'on n'a pas réussi, on ne lâche pas l'affaire facilement. Bon, après, financièrement, on a été ben, financé déjà par nous-mêmes. Hein? On a pris certains choix personnel qui nous ont permis d'avoir des, des moyens financiers parce que même avant de créer l'entreprise, il fallait arriver à tenir sans être salarié. Oui, oui. Donc ouais, on a pris les décisions qu'il fallait pour ça. Et puis ensuite, en créant l'entreprise, on a fait, et c'est aussi les raisons pour laquelle il fallait faire un business plan qui était bien fait. Et donc c'est pour ça qu'il était important d'être accompagné pour pouvoir faire d'emblée rentrer les investisseurs. Donc, euh, avoir un business plan qui était euh, vendable, hein, pour appeler un chat, un chat, c'est-à-dire euh, qui, qui était crédible pour les investisseurs. C'est tombé aussi à un, bon, un bon moment. Vous voyez, on a raté certains concours, mais on a eu d'autres moments plus de chance, puisque c'était à l'époque où le gouvernement avait euh, défini euh, ce qu'on appelle le paquet fiscal qui permettait aux investisseurs dans les nouvelles entreprises, dans des entreprises oui, innovantes, des oui, jeunes, entreprises innovantes, les jeunes oui. entreprises innovantes, je pense, d'être défiscalisés à hauteur de 75% à l'époque de leur investissement. Donc, bon, ça a créé aussi une opportunité voilà. pour les entreprises comme nous. Et donc, bon, voilà, ça nous a permis d'attirer de, des investisseurs, euh, aussi bien des business angels que, ça pour cette raison-là, notamment, principalement, et puis également des fonds d'investissement régionaux, nous ont accompagnés, alors pas forcément sur le premier tour de table, mais au fil du temps, puisqu'on a fait plusieurs tours de table, on a fait rentrer des investisseurs pendant toute la période des cinq ans que j'ai défini tout à l'heure, entre 2009 et 2014, on était en RD uniquement, dédié à la RD, donc on avait besoin de moyens pour faire avancer notre projet techniquement, et donc effectivement on a été soutenu, on a été aussi très prudent sur nos dépenses, hein, je ne vous cache pas, je pense qu'on a fait attention à nos dépenses, mais on a eu des moyens qui nous ont permis d'avancer on a eu des bons partenaires également pour nous accompagner, au plan technique notamment, et puis sur, les, sur, des, phases, sur des aspects aussi bien juridiques que comptables, on a été aussi bien accompagnés localement. Donc euh, bon, c'est un ensemble hein, de, de facteurs. Et puis on n'a pas lâché l'affaire, je dirais, parce qu'on a rencontré bien sûr des obstacles, on a eu des moments où on doutait même de la possibilité d'y arriver un jour. Ouais, ouais, forcément, hein, on mmh, est oui, forcément, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment possible de le faire, finalement Et euh, donc, on n'a pas lâché l'affaire. Et puis, on a rencontré aussi des, des gens qui nous ont aidés, qui nous ont apporté, notamment, à, je dois le citer, un Américain qui s'appelle John Max Palen, qui est décédé entre temps qui est un endodontiste vraiment très, très, très connu, qui nous a apporté une aide technique précieuse pour résoudre certaines difficultés parce qu'il avait également des compétences métallurgiques et que ça nous a, oui. ça nous a euh, été euh, très utile, ça nous a permis de franchir un cap sur les difficultés qu'on rencontrait. Donc voilà, on, a, on, a, on, a, on s'est accroché et on a euh, finalement réussi à, un donné, voilà, à résoudre la plupart des questions qui nous ont permis de lancer un produit en 2014 avec un procédé qui marchait à peu près. Hein. Attention, au début, ce n'était vraiment pas formidable et puis ensuite, comme ça, le produit avait vraiment un attrait particulier sur le marché, il était très original, c'était jamais vu, si vous voulez. Donc tout de suite, ça a attiré l'attention, y compris d'un partenaire d'une entreprise du secteur qui nous a fait confiance pour qu'on fournisse ce type de produit. Donc ça nous a fait tout de suite de l'activité. Et donc on a eu tout de suite des rentrées d'argent importantes. Et donc voilà, on a pu avancer pour surtout, et on s'est concentré pour améliorer notre procédé vraiment, on s'est concentré sur l'amélioration du procédé qui, au début, était vraiment moyen. Donc, il y avait beaucoup de rebuts, c'était ça la conséquence. Et donc, on a fait avancer notre procédé, progresser notre procédé en achetant des nouvelles machines, enfin, en développant des nouvelles machines, en les améliorant au fil du temps. Et puis, toutes les opérations annexes également de fabrication, on a vraiment fait progresser ce procédé jusqu'à arriver à une performance qu'on a aujourd'hui, qui est vraiment tout à fait à la hauteur de, du, du, du secteur souris. On est aussi Bon, fiable, avec un taux de rebut pas ben, pire que ce que rencontrent nos concurrents. Mmh. Donc on est compétitif. Quoi. Même si on peut encore améliorer des choses, euh, notamment pour tout ce qui est opération en dehors de l'usinage, hein, tout ce qui est assemblage. Mmh. Il y a beaucoup d'opérations manuelles. Donc on est en train de construire des projets pour de automatiser ces, ces phases annexes qui sont quand même onéreuses et qui sont tout, surtout lentes. Mmh. Donc on doit améliorer ça on y travaille. Mais le cœur de notre projet, qui est bon, l'usinage par électroérosion là, vraiment, on maîtrise ça euh, très, très bien.
0: D'accord. Et selon vous, c'est quoi l'innovation
1: Alors, selon moi, euh, l'innovation consiste à marier à la fois la possibilité de rêver, d'imaginer des choses qui n'existent pas, des solutions... Euh, peut-être parfois extraordinaire, même si c'est un niveau modeste qui est le nôtre, puisque nous, nous travaillons sur une petite niche de marché. C'est associer ou marier cette capacité à arriver et le réalisme nécessaire pour pouvoir justement concrétiser ce rêve, construire le chemin finalement qui va nous permettre d'aboutir jusqu'au résultat. Alors, je dis ça en toute humilité, parce que nous sommes toujours, nous, au début de notre histoire, d'une certaine façon. mais Ça fait déjà 11 ans qu'on a créé l'entreprise, mais nous représentons encore une toute petite part de marché. Donc, on a énormément de, de preuves à faire pour montrer, finalement, pour démontrer que notre projet est bon, même si on a réussi à économiquement à, à équilibrer nos comptes, donc ce qui n'est pas toujours le cas pour... Un projet innovant, mais en tout cas, on a encore des grosses marges de progression. Et donc aujourd'hui, on doit encore, on se doit d'être humble. Donc voilà, c'est marier le rêve et le réalisme. Je dirais, c'est pour illustrer un peu le propos, c'est un peu d'avoir la tête, d'être capable d'avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Voilà, C'est un peu ce, ma vision des choses et toujours quand même se poser la question, bien entendu, et c'est le propre de, du réalisme nécessaire, de l'utilité de l'innovation pour la société et je dirais aussi de, sa, de son respect, euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avancer, bien sûr, pour détruire euh, en même temps qu'on avance, en tout cas, ce n'est pas notre vision euh, des choses. Voilà, donc c'est dans, dans le respect des gens et de, de l'environnement. Voilà un petit peu ma, ma, ma vision de l'entreprise innovante, en fait, au-delà même de l'innovation.
0: Merci Xavier Roland pour ces partages sur votre parcours de créateur d'entreprise innovante. Grâce à votre participation à Id'énergie, vous avez pu découvrir la Mayenne et continuer ensuite le projet et créer Neolix sur le territoire. En effet, le territoire de la Mayenne avait des atouts pour que vous puissiez développer ce projet industriel innovant dans de bonnes conditions. Je retiens également l'expérience professionnelle et les complémentarités dans l'équipe fondatrice qui ont participé à l'aboutissement de Neolix. À Laval Moyenne Technopole, nous accordons de l'importance à la notion d'équipe ou d'entourage de l'entrepreneur, car l'équipe est déterminante pour la suite d'un projet. Et comme Xavier Roland l'a bien expliqué, la persévérance est une composante clé, d'ailleurs cela me fait ma transition puisque je peux déjà rebondir sur cette notion de persévérance, car mon invité de la semaine prochaine va également témoigner sur ce point essentiel à toute personne qui entreprend. Alors, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures entrepreneuriales innovantes en Mayenne Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.